0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Dice así, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto rey y dijo Samuel cómo iré si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida. Él respondió sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo De cierto delante de Jehová está su ungido Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque Jehová Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Gloria a Dios Cierra tus ojos Y vamos a decirle Señor Gracias por tu palabra Que es viva y eficaz Señor cumple el propósito Por el cual la envías esta mañana Esta tarde, este día tan especial Señor Porque es un milagro Señor que estemos aquí Pero lo más maravilloso es que tú estés Aquí con nosotros Señor en el nombre de Jesús que sea el alimento perfecto para nuestra alma y que en, el, en la presencia tuya Señor se, se deshaga todo desánimo, toda enfermedad, todo argumento, toda, todo conflicto, toda angustia, todo dolor, toda aflicción que haya en tu pueblo Señor. Y conforme a tu palabra Señor haz esta tarde Señor en nuestros corazones. Amén y Amén puede tomar su lugar en el nombre de Jesús eh, estos cuatro años como voy a, voy a decir solamente porque después quiero compartir este hermoso mensaje pero estos cuatro años como decía mi esposa o como decía David este Sayuri mis cuñados que además de ser mis hermanos en Cristo son mis cuñados son mi familia ahí está tremendo yo me fui a no, a, no a cuatro, me fui a 24 años. A 24 años cuando, cuando primeramente Dios salvó a mi esposa. Amén. Y vino a los pies de Cristo. Y pues Dios me usó, ¿verdad? la gané para Cristo y la gané para mí. Y la gané para mí. <risa> Gloria a Dios. ¿verdad? Pero esos 24 años después... Vinieron, vino David primero, despuesito, un adolescente, ¿te acuerdas de la vida? Muy pequeño, él, él llegó a la, a la casa con nosotros, hacia la iglesia, se bautizó también en nombre de Jesucristo. Y luego llegó, llegaron mis suegros, los bauticé cuando ya estaba yo pastoreando en la octava de Monterrey, los primeros, los primeros años de ese de pastorado, cheque era un jovencito, todavía no entraba preparatoria, amén apenas lo estaba metiendo yo a la prepa, estaba saliendo de secundaria imagínense hablo de tantos años que no podemos decir que los casos, las cosas o los casos son tan rápidos, son tan fáciles y luego llegó mi cuñado René, su familia mi cuñada Nancy, Cami ¿verdad? y luego tu suegro mi hermana Nancy, amén Perla que por aquí está Sammy O sea, qué tremendo Fuimos ganando ah, toda la casa Toda la familia Y mis hijos eran pequeños eh, Sophie llegó de meses ahí Cuando estábamos en la octava Estaba esperando ah, Recuerdo la foto de mi madre Con ella en los primeros meses seis, Cuando La llamó el Señor a mi madre y mi madre siempre nos, nos apoyaban, ¿verdad? Ellos ya eh, de muchos años iban con nosotros frecuentemente a apoyarnos también a los pastorados eh, porque tenían su iglesia, pero iban a, a visitarnos y nos apoyaban a compartir. Pero so, Luisa y Dani, chiquitos, pero llegaron al bautismo en el nombre de Jesucristo, ahí también. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque... Eh, en este sueño de Dios En esta Donde estamos ahorita aquí eh, Parados, plantados Nunca, nunca Nunca nos dejó Jehová Nunca nos dejó Dios Siempre estuvo con nosotros Y, y Ahorita que decías eso David y Sayuri, si sí me acuerdo del carro Tapizado, ¿verdad? lleno de cosas Hasta donde no cabía Ya el pobre Swift ¿verdad? Este, y yo les decía vengan primero Necesito que estén aquí en el culto Apóyenme y luego ya se van allá A trabajar y empezar a servir Ese que necesito Sí, sí le echamos y era mucho Mucho trabajo pero Pues miren aquí está el resultado Y esto es el principio Este es el comienzo eh, Cuatro años Poco menos de estos cuatro años Jesús estuvo con sus discípulos Y les enseñó suficiente pero lo mayor no era eso, sino lo que vendría después, a partir de ahí una gloria de Dios imponente, majestuosa sobre cada creyente, sobre cada discípulo, sobre cada hijo o hija que creía con fe y yo estoy confesando ya en esta palabra, ahorita no predico, perdónenme, pero ya estoy confesando que a partir de estos cuatro años todos los que le crean a Dios así, y que tengan esta pasión por Cristo como Jesús dijo con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas Serán padres de multitudes, serán padres de multitudes, serán reyes, serán cabeza, amén No estarán por debajo de las circunstancias no estarán dominados por los problemas, por las enfermedades, por los procesos, sino por encima de ellos, en el nombre de Jesús. Porque así lo ha hecho Jehová con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Gracias David, gracias a Yuri por esta invitación para mí, para mi familia, porque ahorita pues no, ya hace ratito saludaron, aquí está Daniel, Luisa y Sofi, pero al rato les pedí, aunque tenemos ya el compromiso más tarde en nuestra congregación, le pedí que nos esperamos porque tenemos que ministrar en el nombre de Jesús Quiero rápidamente entonces compartir esta palabra eh, Un reto muy importante Una pregunta muy fuerte para cada uno de nosotros Apariencias o corazón Apariencias o corazón Ya vimos el, el texto bíblico Está tremendo ¿no? Cómo platica, qué hermoso platicar con Jehová sí. El Señor nos conoce y sabe que tenemos Deficiencias, sabe que tenemos Mucho por hacer, por crecer Por mejorar Pero necesita la confianza Necesita la cercanía La comunión tan pegada Para que podamos platicar así Y que te diga, que me diga Como le dijo Moisés, hasta cuándo Vas a estar llorando por aquel Que me, que me dejó Que se fue, paz de Cristo Hasta cuándo Vas a estar llorando Qué confianza tan grande verdad, porque hay alguien que a lo mejor dice, ay es que Dios es amor nada más y no me puede decir, no, hasta cuándo vas a estar llorando y vas a estar ahí en la recámara, vas a estar ahí doblado por el problema, hasta cuándo Samuel yo ya deseché a Saúl para que no reine sobre Israel y mira esta palabra, hay tanta palabra que podemos predicar de muchas cosas deja de llorar y llena tu cuerno de aceite, dice. levántate, llena tu cuerno de aceite ustedes saben que el aceite significa la presencia de Dios quiere decir que estaba Samuel por ahí Bien acongojado, bien lleno de problemas bien Y todavía después, escúchenlo decir cuando Levántate, llena tu cuerno de aceite Y ve a la casa de Isaí de Belén Porque me he provisto de rey Y la respuesta de Samuel Ay, si se entera Saúl Señor Si se entera el rey, si se entera Saúl Me va a matar Necesitas llenar tu cuerno de aceite Y no es hasta que Samuel se llena de la presencia de Dios Que tiene poder para hacer las cosas Mira Dios siempre te da las instrucciones ¿Estás de acuerdo? El Señor nunca te va a dejar solo, sola en el problema Siempre lo va a hacer contigo ¿Qué es lo que Dios ve iglesia? ¿Y qué es lo que el hombre ve? Aunque nosotros no nos conozcamos, dile al que está a tu lado, Dios sí te conoce, aunque tú no te conozcas completamente, Dios sí te conoce. Mira, este conflicto que estaba enfrentando Samuel, me recuerda al apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16 y 17, es, es un conflicto que hay y dice el apóstol, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais estaba en ese conflicto Samuel porque él estaba pensando como hombre natural se había olvidado que ya era profeta o que era profeta o que ya era una nueva criatura Alguien que había sido lavado, amén, alguien que había sido escogido, limpiado, sellado Se había olvidado que tenía un propósito de reino, un propósito divino Este conflicto de la lucha que dice Pablo entre la carne y el espíritu Es lo que nos detiene muchas veces para alcanzar lo que Dios quiere el Salmo 90 que escribe Moisés nos dice cuántos años viviremos, 70 u 80. Entonces la carne te dice pues nada más son 70 años, 80 años disfruta, disfruta la vida, haz lo que quieras, diviértete, gózate, ¿para qué? Pero ya vimos a Pablo que dice siempre está la carne peleando con el Espíritu. Siempre, siempre, pero la, la recomendación es no satisfagas la carne, al que alimentas más es el que va a ganar, si tú alimentas más la carne le va a ganar al espíritu, pero si tú vienes a habitación todos los domingos, pero si te conectas al grupo de conexión, si estás en el ministerio, si estás avivado, si estás caminando vas a alimentar el espíritu, si lees la palabra de Dios todos los días y si oras y hablas con Dios todos los días vas a estar alimentando el espíritu, entonces la carne va a ceder, va a menguar y tu espíritu va a ganar, no le des a la carne el trofeo, paz de Cristo, dáselo al espíritu, ese se lleva el trofeo el que alimentas más, a partir de hoy si tenías una estructura de devocional muy raquítica, muy pobre, que orabas nada más por los alimentos o que Orabas nada más cuando te sentías mal ya No ahora vas a orar para hablar con Dios Para adorarlo para alabarlo para Agradecerle y finalmente para pedirle Él conoce no necesitas tal vez ni siquiera Pedirle él ya sabe lo que necesitas pero Necesitas una comunión con Dios más Estrecha Eso es darle al espíritu apariencias o corazón Dios le dijo a Samuel el hombre mira lo de afuera el hombre mira el exterior eso ve en sus ojos pero yo veo el corazón amén Pablo nos dice que esta guerra, esta disputa entre la carne y el espíritu es todos los días y va a ganar al que tú le des más el alma está gimiendo, está sufriendo El alma te dice vamos acércate a Dios Ya deja de pecar Porque al final La carne El alma que pecare ¿A dónde irá? Morirá dice la escritura Y el alma te dice vente Vamos al culto ¿vale? O vamos a la celebración Vamos hoy es domingo Vamos hoy es día de la célula Hoy es día de hablar con Dios Hoy es día de reunirte con el ministerio Vamos ya deja de pecar Nútrete y fortalecete de Dios El alma gime delante de nosotros Dentro de nosotros pidiendo al Espíritu Pablo decía qué lucha tan grande Con esta carne ya quisiera, ya mejor estar con el Señor, pero todavía estoy en este cuerpo y... Todos los días batallamos, apariencias o corazón Cómo nos vamos a presentar delante de Dios Yo quiero regresar entonces con Samuel y Isaí Está tremendo esto, qué, qué hermoso es Dios Porque cuando tú lees la genealogía de Jesús Acá en los evangelios Te recuerda todo esto, sabes Te recuerda y, y hay una palabra tan hermosa Yo le he predicado a las hermanas En actividades de puras damas de la red de damas Acerca de, de Noemí Acerca de De Ruth Esa genealogía tan hermosa De, de Isaí y de David por supuesto del Rey Y De Jesús Amén. Claro desde luego el Padre De vos ¿verdad? Mira Casi Casi Di conmigo casi, 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 casi. Le tocaba el Vamos a seguir leyendo A ver si me ayudan allá un poquito en la pantalla Si no yo les voy leyendo aquí Primera de Samuel capítulo 16 Pero ahora verso 8 en adelante Unos versos Bueno primero del, del 7 Regresar al 7 El 6 y el 7 Dice Primera Samuel 16, 6 para que me siga ahí Dice y aconteció Que cuando ellos vinieron Samuel, él vio a Eliab Y dijo De cierto delante de Jehová Estás ungido, dijo este es Casi, casi verdad le tocaba y dice el 7 y Jehová le respondió rápidamente Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón, entonces llamó a Isaías a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel y tampoco a este Dijo a este ha escogido Dios tampoco Hizo luego pasar Isaí a Sama Y dijo tampoco a este Ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos Suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová No ha elegido a estos Paz de Cristo Casi, casi Te toca La bendición Pero cuando son apariencias no llega Casi, casi a veces te has quedado, ¿por qué no me bendice Jehová? ¿Por qué no alcanzo? ¿Por qué no, no puedo? ¿Por qué no llego? Porque casi, casi, paz de Cristo. Nos hemos esforzado solamente por la apariencia delante de Dios. Y Él nos conoce perfectamente. Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí. Empezó a desfilar cada uno de sus hijos. Uno, otro. Y a punto estaba del profeta equivocarse Yo creo que sacó el cuerno de aceite Y ya se lo iba a echar a Ilea porque dijo Este es, mira no, no este es Pero Jehová le dice hey, tú estás viendo el exterior Pero yo veo el corazón Paz de Cristo No nos equivoquemos hermanos A Dios no lo vamos a impresionar Con nuestra apariencia Ni con nuestro conocimiento Sabiduría o inteligencia no lo vamos a impresionar con nuestros recursos, con nuestros dones incluso. ¿Sabes con qué lo vamos a sorprender? Aunque ese es tema para otro día David. con los frutos, amén. Así dijo Jesús, con los dones no, con los frutos. Pero bueno, ninguno de ellos fue, ninguno era. No importa, escucha que estuvieran bien bañados, bien vestidos, bien peinados. Muchos de nosotros miren que venimos bien arregladitos, gracias a Dios, amén. Algunos nada más nos arreglamos para venir a ver a Dios Es bueno, ¿eh? bueno hay que arreglarnos siempre ¿Verdad? Y de repente ahí para el trabajo Para, ay como más o menos ¿eh? Pero no era eso lo que estaba viendo Dios Estaban bien bañados, bien vestidos, bien peinados Pero siete rechazados Y solo uno aprobado Mira más adelante vamos a un verso más adelante Ya que pasaron todos entonces en el verso 11 le dice Samuel a Isaí: son todos tus hijos, son estos todos Y él respondió queda uno, uno el menor pero ese apacienta las ovejas Anda allá en el campo y dijo Samuel manda por él, mándale hablar que venga Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que llegue yo creo que Jehová nos equivoca, paz de Cristo Nosotros nos podemos equivocar, pero Jehová nos equivoca Entonces le fueron a hablar y llegó David, David Oliendo a Chivo, así es que Sayuri para cuando llegue Así David es que anduve todo el día mi hija, lavando, limpiando Barriendo y arreglando, pintando, gloria a Dios ¿Verdad? Venía David del rebaño, oliendo a Chivo Aquellos ya estaban bien bañados, con la mejor túnica, el mejor vestido, y David venía con los trapos que usaba diario, tipo este obrero mexicano aquí nosotros que dejamos el pantalón para el trabajo dos, tres, cuatro, cinco, siete días a base de Cristo. Dice que se paran solos. Bueno, es que no cambiamos a veces. Es el pantalón del taller del trabajo. Nos vamos vestidos así, pero ya nos ponemos la ropa del trabajo y luego así. Así andaba David. No eran apariencias, paz de Cristo, aunque era hermoso. Cuando lo vio Samuel, dijo, wow, este es, se me hace que este es, era rubio, era de hermoso parecer, pero eso no le importaba a Dios tampoco. A Dios le importaba el corazón. De tal manera que cuando llegó David, dijo, este es. Envió pues por él el verso 12 y le hicieron entrar. Y era rubio de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios. Qué tremendo es esto, ¿eh? Úngelo porque este es. Dios ve el corazón, hermano. No se equivoca. Dios vio un corazón conforme a él. No importa que viniera pestoso, sucio, sin bañarse. Dios vio el corazón Y lo vio conforme a Él A partir de hoy nos debemos de preocupar Porque nuestro corazón le agrade a Dios Que no sea un corazón que le agrade A la gente solamente que le agrade A Dios y le va a agradar A la gente, bueno no a todos ¿eh? Algunos no, acuérdense que no le Agradó a Saúl por ejemplo Esta decisión de Jehová y lo Procuraba matar pero A Dios sí le agradó Tú Preocúpate por esto deja las apariencias y procura tu corazón dile a Dios que tu corazón sea siempre conforme a Él que no sea conforme a tus pensamientos o a lo que se esté viviendo en ese tiempo sino conforme a Dios pero hay una historia muy fuerte aquí una historia muy importante que te voy a contar es la historia de David David igual batalló y sufrió su antecesor Saúl primer rey había sido rechazado por haber dejado de confiar en Dios, por haber dejado de procurar su corazón que fuera agradable a Dios y empezó a que su corazón fuera agradable a los demás al pueblo solamente, a la gente, a los, a los políticos solamente, paz de Cristo, a los empresarios, a los encumbrados, a los que podían de alguna manera ser influyentes se empezó a preocupar por eso Saúl, es más un día si usted cuando lee libros anteriores en Reyes Le dice a, a Saúl, a Samuel ven conmigo ya no está la presencia de Dios conmigo Pero ven porque si te ven conmigo van a decir ah, ahí está Dios, paz de Cristo La apariencia te das cuenta pero David nació con un corazón diferente Con un corazón conforme a Dios pero sin embargo tuvo muchos problemas paz de Cristo como nosotros a veces algunos de nosotros queremos abandonar todo cuando viene una prueba cuando viene un problema difícil pero Dios dice "Hey, aquí estoy por eso te escogí por eso te llamé por eso te elegí para que seas mío para que seas mía y nada te podrá hacer frente pero la historia de David era difícil también él describe. escribe en pecado me concibió mi madre La historia de esta frase De este verso de David en la Biblia Salmo 51.5 Es una historia difícil Porque dice Los investigadores que Isaí se peleó con su esposa y se pelearon así esas peleas de siempre, no te hablo pues yo tampoco pues ahora a ver qué haces y era un poquito fuerte la pelea que la mandó a acostarse fuera de la casa y yo no quiero que estés aquí, con... durmieron separados unos días y Isaí ay pero no quería, era orgulloso Entonces Le habló a su sierva A una de las sir Sirvientas de él, a una de sus siervas Le habló, le dijo quiero que esta Noche vengas a mí, A mi cama, a mi recámara Entonces Aquella sierva Tuvo más temor de Dios Que el propio papá Fue y le dijo a su Ama, a la esposa dice ahí, Mi señora me ha pedido mi Señor que vaya, pero no puedo hacer esto, porque el, el mal, el pecado entrará en la casa. Tenga mis ropas, tenga mis vestidos, échese mi perfume, póngase todo mío y usted vaya, es en la noche. Y así fue, lo hizo así, para que el pecado no entrara. Pero por eso escribe David de esa manera, porque Isaí pensaba que era la, su sierva. Por eso escribe David esto. Estaba un poco traumado, estaba un poco afligido por todo lo que había acontecido y después le falló a Dios. Ustedes conocen la historia, tuvo una prueba, no la pasó, pero algo que tenía era el corazón conforme a Dios. Y escribe en el verso 5 del 51, en pecado me concibió mi madre. He sido formado, me formé así. Cuando el Señor desechó a Saúl Significa que ya no servía para nada Algo que ya no tiene vida Menos un corazón conforme a Dios Pero David aunque se equivocó Igual que Saúl o peor no sé Cómo puede desechar Dios a un ungido a Alguien que ha elegido La diferencia es que David se humilló No fue de apariencias se humilló y pidió perdón y en el Salmo 51 igual pero el verso 17 le escribe estas palabras, le escribe en este Salmo perdóname Señor pero dijo los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón humilde, al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú oh Dios esa es la gran diferencia, Saúl se quedó con la apariencia de rey pero David se humilló y dijo tengo que volver al corazón de Dios Tengo que volver al corazón de Jehová, a un corazón que no sea de holocaustos Que no sea de ofrendas, que no sea de, de recursos, que no sea de dones Que no sea de apariencias o un corazón contrito y humillado Esta fue la gran diferencia, los dos se equivocaron igual Tal vez uno más que otro no sé pero algo que aprendí Un pastor mío, mi pastor Mi esposa y míos, hermanos Cartamés fue que Dios No perdona excusas Dios perdona pecados Paz de Cristo Así es que este es el tiempo Para que no vivamos por apariencias Que vivamos con el corazón Y si hay algo Necesario que tenga que hacer Dios Seamos sinceros, Él conoce Todo, amén a Dios no lo vamos a sorprender. A Dios nunca lo vamos a sorprender por una apariencia. A Dios lo vamos a Dios, lo vamos a sorprender cuando nos humillemos y que recurramos a la única fuente, al único que salva, al único que perdona, al único que limpia, al único que tiene poder de restaurar, de hacer de nuevo paz de Cristo. La diferencia fue solamente en la respuesta a esta pregunta Apariencia a su corazón La respuesta a eso fue la diferencia Uno dijo que sí, el otro dijo que no Hoy tenemos que aprender nosotros que Confiando en Jesús Vamos a ser más que vencedores Que no, el Señor no necesita Cosas extraordinarias de nosotros Él lo hace extraordinario Cosas sobrenaturales, Él lo hace Que nosotros tenemos solamente Que depender de Él Lo que determina en mi vida La presencia de Dios Escucha bien, lo que determina en mi vida La presencia de Dios y la autoridad La unción No son los dones Es el corazón conforme a Dios Mateo 5:8. Con esto voy a terminar es un mensaje que a mí me gusta mucho, tres capítulos, cinco, seis y siete, ya ustedes los leen en casa. Pero dice en esta escritura, si lo, si lo tienen, ahorita lo ponen, hay una bienaventuranza que dice Jesús, tan grande, tan increíble, se trata de la salvación, no es algo menor, amén, les dice en este verso. Bienaventurados los de limpio corazón ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios Este es el recurso para llegar a allá No hay otro No hay otro Queremos estar un día delante de Dios Y ver a Dios como nuestro Salvador Nuestro Señor, nuestro Padre Tenemos que tener un corazón Así, un corazón limpio, un corazón agradable a Dios, amén Dejemos pues las apariencias, amén, dejemos las Apariencias, a Dios no lo vamos a sorprender Yo te invito para que te pongas de pie, Voy a invitar a mi Familia y quiero llamar aquí como podamos aquí Acomodarse los que gusten pasar, quiero llamarlos a Este lugar enfrente, yo quiero orar por los hombres y las mujeres que quieren hacer este pacto con Dios. Hay cosas que no entendemos. Ustedes que acaban de nacer son nuevas criaturas, pequeñitos, son nuestros más pequeñitos y los vamos a cuidar mucho. Algunas cosas todavía no entienden, las van a entender. Algunas cosas todavía no experimentan Las van a experimentar, las van a vivir No se preocupen, no corran No, no, no No se compliquen Hay un proceso Sean discípulos Péguense a Cristo Y los demás Los que ya tenemos algunos añitos A veces vienen dificultades Vienen pruebas Vienen luchas Y a veces no son las cosas Como quisiéramos que fuesen pero hay una promesa del cielo Una promesa de Dios Y esa tenemos que hacerla fiel El Señor le dice, Compartió mi esposa Hace de los que están con él Alguien Que va en aumento Alguien que va prosperando siempre Amén Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá Así le dijo A otro de sus siervos tan grande A Josué como estuve con Moisés voy a estar contigo Nadie te podría Hacer frente en todos los días de tu vida Solamente esfuérzate Y sé valiente para que Guardes conforme a Todo lo que está escrito en este hermoso Libro de la ley en la palabra de Dios No te Apartes de ella a diestra ni a siniestra a Un lado u otro Necesitas vivir Pegado todo el tiempo Yo quiero llamar aquí si hay Familia, si hay hermanos Vengan y vamos a, a pedirle a Dios este corazón conforme a él que venga su reino a nuestra vida y que se haga su voluntad que no sea la apariencia que no sea la imagen que no sea un recurso externo sino que sea el corazón el que sea conforme a Dios Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.